0: Koska olin huonovointinen, sinä päivänä pyysin häntä palaamaan seuraavalla junalla, siis lähtemään puolen tunnin kuluttua. Hän tajusi kyllä minun kärsivän, mutta vastasi, vielä tuntia viisitoista minuuttia, sitten minä lähden. Myöhemmin kaduin, etten pyytänyt häntä tulemaan, aina kun siihen tarjoutui tilaisuus. Kuka tietää, vaikka olisin onnistunut kääntämään hyväksi hänen onnensa. Muutkin olisivat kutsuneet häntä niin, että hän olisi välittömästi hylännyt minut, ja kutsuni olisivat osoittautuneet kaksin verroin hyödyllisiksi, palauttaessaan hänen elämän ilonsa ja vapauttaessaan minut hänestä. Vierailupäiviäni seuraavina päivinä en tietenkään odottanut ketään tulevaksi, ja auto palasi noutamaan meitä, Albertinia ja minua. Takaisin tullessamme eme seisoi hotellin portailla, eikä voinut olla seuraamatta haltioituneen uteliain ahnein silmin, miten paljon juomarahaa annoin kuljettajalle. Vaikka kuinka olisin puristanut kolikkoa tai seteliä kourani kätkössä, emeen silmät avasivat sormeni. Sekunin kuluttua hän käänsi päätään, sillä hän oli hienotunteinen, hyvin kasvatettu ja tyytyi itsesuhteellisen vaatimattomiin sivutuloihin. Mutta toiselle annetut rahat herättivät hänessä voittamatonta uteliaisuutta ja saivat veden kihoamaan hänen kielelleen. Noitten kiitävien hetkien ajan hänen ilmeensä oli tarkkaavainen ja kuumeinen, kuin Jules Verneen romaania lukevalla lapsella tai ne istuvalla ruokavieraalla, joka nähdessään, että teille leikataan fasaania, jota ei voi tai ei tahdo itselleen kustantaa, Luopuu hetkeksi vakavista ajatuksistaan, kiinnittääkseen elikkoon sulasta ihailusta ja mielihyvästä hymyilevän katseen. Tähän tapaan jatkuivat päivittäiset automatkat. Mutta kerran yläkertaan noustessani hissipoika sanoikin, Se herra kävi ja jätti minulle sananteita varten. Hissipoika puhui uskomattoman käheällä äänellä yskien ja pärskien minua samalla vasten kasvoja. Aikamoinen nuha minulla ja yskä, hän lisäsi. Ikään kuin en olisi pystynyt näkemään sitä itsekin. Tohtori sanoi, että se on hinkuyskää. Hän selitti ja rupesi taas yskimään ja pärskimään vasten silmiäni. Älkää toki väsyttäkö itseänne puhumalla, kehotin teeskennellyn ystävällisesti. Pelkäsin saavani hinkuyskän minäkin, mikä olisikin ollut hankalaa, kun ottaa huomioon taipumukseni ahdistuskohtauksiin. Mutta hän piti kunnia asianaan kuin virtuosi, joka kieltäytyy sairaslomasta, puhua ja pärskiä lakkaamatta. Ei se mitään tee, hän sanoi. Ehkä ei teille, mutta minulle kyllä, ajattelin. Sitä paitsi lähden kohta Pariisiin. Sepä hyvä, toivottavasti hän ei tartuta minua sitä ennen. Pariisi on kuulemma vaikuttava paikka. Kai siellä sitten on vielä hienompaa kuin täällä tai Monte Carlossa, vaikka jotkut juoksupojat ja asiakkaat, niin, ja hovimestaritkin, jotka menivät kesäkaudeksi Monte Carloon, on usein sanoneet, että ei Pariisi niin vaikuttava ole kuin Monte Carlo. Voi olla, että ne erehtyy, vaikka toisaalta ei hovimestarikaan mikään idiootti voi olla. Kun saa ottaa vastaan kaikki tilaukset ja varata pöydät, niin hoksuttimia siinä tarvitaan. Joku sanoi kerran, että se on monimutkaisempaa kuin kirjojen ja näytelmien kirjoittaminen. Me olimme jo melkein minun kerrokseni kohdalla, kun hissipoika kiidatti minut taas alas, koska yksi nappuloista toimi hänen mielestään huonosti, ja hän korjasi sen käden käänteessä. Sanoin nousevani mieluummin jalan. Mikä tarkoitti ja peitti, etten halunnut sairastua hinkuyskään. Mutta sydämellisen ja tarttuvan yskänpuuskan kourissa hissipoika sysäsi minut takaisin koriin. Ei mitään hätää enää, minä korjasin sen nappulan. Nähdessäni, ettei hänen puheestaan tullut loppua, mielestäni oli hyödyllisempää kuulla, kuka oli käynyt minua tapaamassa ja mitä asiaa hänellä oli ollut, kuin vertailuja Pariisin, Balbekin ja Monte Carlon nähtävyyksien välillä, ja kysyin, niin kuin tenorilta, joka rääkää teitä Benjamin Codailla, ettekö voisi laulaa debut siitä, voisitteko sanoa, kuka halusi tavata minua? Se herra, jonka kanssa te lähditte ulos eilen, käyn hakemassa portin vartijalta hänen korttinsa. Koska olin edellisenä päivänä saattanut Roberto sään Luun Doncierin asemalle ennen kuin lähdin Albertinia hakemaan, luulin, että hissipoika tarkoitti sään Luuta, mutta kysymyksessä olikin autonkuljettaja. kuljettaja. Puhuessaan hänestä herrana, jonka kanssa te lähditte ulos, hissipoika opetti minulle saman tien, että työläinen on herra siinä, missä maailmanmieskin. No, läksy koski vain sanavarastoani, sillä käytännössä en ollut koskaan tehnyt eroa yhteiskuntaluokkien välillä. Ja jos olinkin kuullessani autonkuljettajaa kutsuttavan herraksi yhtä hämmästynyt kuin Kreivi X, joka oli ollut Kreivi vasta viikon, niin että kuulessaan minun sanovan Kreivitar näyttää väsyneeltä, hän käänsi päätään nähdäkseen, kenestä minä oikeastaan puhuin. Se johtui vain tottumattomuudesta, mitä sanastoon tuli. Tapanani ei ollut tehdä eroa työläisten, porvareitten ja ylimysten välillä. Ystäväni olisin voinut valita keiden joukosta tahansa – Ja antanut tietyn etusijan työläisille ja heidän jälkeensä ylimyksille, en snobismista, vaan tietää, että heiltä voi odottaa suurempaa kohteliaisuutta työläisiä kohtaan kuin porvareilta. Joko siksi, että ylimykset eivät halveksi työläisiä niin kuin porvarit, tai koska he osoittavat kernaasti kohteliaisuuttaan kenelle tahansa. Aivan kuin kauniit naiset suodessaan sydämensä kyllyydestä hymyn, jonka tietävät tuottavan suurta iloa vastaanottajalleen. Sitä vastoin en voi sanoa, että tapani asettaa kansan ihmiset samalle tasolle suurmaailmaan kuuluvien kanssa niin helposti kuin nämä itse sen hyväksyisivätkin, olisi aina ollut äidilleni mieleen. Inhimillisellä tasolla hän ei tehnyt eroa ihmisten välillä. Jos François suuri taikka sairasti, äiti lohdutti häntä ja hoiti yhtä sydämellisesti ja uskollisesti kuin parasta tärtään. Mutta äitini oli liian suuressa määrin isoisäni tytär, jotta olisi voinut olla hyväksymättä kastijärjestelmää yhteiskunnallisella tasolla. Comprélaisilla oli toki tunteita ja sydän paikallaan, ja he tunsivat kauneimmat tasa-arvoa käsittelevät teoriat, mutta kun kamaripalvelija itsenäistyi, teititteli minua kerran ja lakkasi lopulta vähin erin puhuttelemasta minua kolmannessa persoonassa. Nämä aluevaltaukset aiheuttivat äidilleni samantapaisia tyytymättömyyden puuskia kuin ne, joita esiintyi Saint-Simonin muistelmissa». Aina kun joku ylimys käyttää tilaisuutta hyväkseen, vahvistaakseen aidolla asiakirjalla tittelin teidän korkeutenne, mihin hänellä ei ole oikeutta, tai ollakseen osoittamatta herttuoille asiaan kuuluvaa kunnioitusta, niin että vähitellen vapautuu koko velvollisuudesta. kompreen henki oli tosiasia. Ja niin taipumaton, että sitä sulattamaan tarvittaisiin vielä armeliaisuutta, äitini hyvyys oli rajaton, ja yhdenvertaisuus oppeja. Ei käy kieltäminen, että muutamat tämän hengen osaset olivat äidissäni säilyneet liukenemattomina. Hänen olisi ollut yhtä vaikeaa kätellä kamaripalvelijaa kuin helppoa ojentaa tälle kymmenen frangia, mistä sivumennen sanoin oli enemmän iloa viimeksi mainitulle. Tunnusti hän sen sitten, taikka ei. Hänen mielestään isännät olivat isäntiä ja palvelijat niitä ihmisiä, jotka söivät keittiössä. Nähdessään autonkuljettajan illastavan kanssani ruokasalissa, hän ei ollut oikein tyytyväinen, vaan sanoi, voisithan sinä saada parempiakin ystäviä kuin mekaanikon, niin kuin hän olisi sanonut, jos kysymys olisi ollut naimakaupoista, sinä voisit kyllä solmia edullisemmankin liiton.